0: Komendy Podcast uvádza Láslov Týždeň. Pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Nedávno mi došiel obálka a v ňom, že od reverendum 1987. Ište nem, ja som tak zlokol, že čo odomňa aký reverend chce. Prvé, čo mi napadlo, že ma naháňajú kvôli incidentu, ktorý odohral približne v tých rokoch, jak písali v liste, To som vtedy ministroval s kamarátom Jančím a jedného dňa nenapodlo nás nič lepšie ako ukradnúť v nedelu ten bazmek, do čoho dáva kadidlo a na druhý deň to zapáliť na hodine chémie sme chceli otestovať profesorku, že či bude vedieť, aký chemický látka uvoľňuje v ovzduší. Výsledkom bolo, že nás súdružka učiteľka Potančoková, prezývaná tiež Horské slnko, zobrala do kabinetu a vykonala akt, podľa ktorého dostala svoju prezívku. Jedna faska z každej strany a do triedy ste sa vrátili krásne, ružolíci, jak od Horského slnka. A nikto nesťažoval. Dnes, keby učiteľka na dajakého žiaka len zle kukla, tak rodičia ju dajú na súd, chudiatko. Za mojich čias boli fyzické tresty od učiteľov bežná vec a doma nikto radšej z decák nič nepovedal, lebo by od apuciho alebo od mami dostal ešte jedno. Všetky facky, ktoré som dostal od mojich zlatých súdružiek učiteľiek, boli zaslúžené a som im za to doteraz vďačný, lebo zo mňa vychovali normálneho človeka a nemu pubertálne nešťastie čo dnes poneviera po uliciach, ako česť práci výjnenka. No ale, vráťme k téme. Ildiku ma vyviedla z omilu, že od reverendum nemá asi nič spoločné s cirkvou, lebo že na lístočku není od reverendum, ale od revidendum. Asi budem musieť ísť z očnému. no ale dneska nemáte moc na výber, lebo však čo, v Ružinove vám mimontujú nesprávne oko a v eyeclink, ak nepodarí operáciu, tak vám ešte vynadajú. Ale skúsim da čo také, aby som bol na konci dňa veselý. No tak. Keď už som teda vedel, že nikdo z církvy po mne nepátra, však koniec koncov sme ten bazmek do kostola na druhý deň vrátili a aby sme dali všetko na pravú mieru, tak sme vrátili ešte aj peniaze z kasičky za katolické noviny, čo sme potrebovali na cigarety. Pán Farár na nás tak zvláštne kukal a že chlapci, toto bude mať následky. Jemne sa oblízol. A odtedy sme do toho kostola už nevkročili, ani ako návštevníci a už vôbec nemáko ministranti. No, ale aby som pokračoval. To, že som nesprávne prečítal nápis na oznámení, ešte neznamenalo, že mám jasno, o čo ide. Ani ja, ani Ildiko sme totiž ani len nemtušili, čo znamená ad revidendum. A ja som zlakol druhý raz, lebo mi cvaklo v hlave, že to bude načo správneho oddelenia jakého. a ja hneď myslím na najhoršie nakoniec vysvytlo, že je to stretávka z gymnázia, ako by vysvetlil môj somséd právnik a za túto právnu radu mi naučtoval 200 eur, ale vraj si to môžem odrobiť kosením jeho záhrady. Hovorím, počkaj, ty hojak. Hodinku som kosil, Totom som vypol kosačku a odchádzam. A on, že, halú, pán Láslo, ste tu len hodinku, to ste ešte zďaleka neodpracovali moje právne služby. Hovorím, odpracoval, lebo moja hodinová vám zdaje 200 eur, je s tým nejaký problém. No, tak som teda konečne pochopil, že mám stretávku. Len nechápem, že prečo ľuďom v mojom veku robia takéto šoky. Prečo normálne nenapíšu, že ahoj lacikám, ideme po 35 rokoch stretnúť a určíme si miesto, dátum a hraničné promile alkoholu v krvi. Ja som celú noc nespal, jak som rozmýšľal, že čo som vyviedol v 87. Ako kým som žil v tom omile, že od revidentum je predvolávka na súda. No ja som pospomínal na všeličo, za čo by som mohol byť súdne popoťahovaný? Napríklad, ako sme s kamarátom Palikem na námestí SNP uhasili večný oheň, ktorý tam plápolal na pamäť partizánov. Sme zobrali taký veľký kus snehu, hodili to na ten bazmek a ono to schásilo. Alebo ako sme somsiedke Patakyovej nasrali do novinového papiera, zabalili sme obsah, podpálili ten papier pred jej dverami a zazvonili. A ona v panike, jak dupola po horiacich novinách, tak si komplet namočila papuče s brnbolcami odchovna. Ale to bolo ako pomstu za to, že nás oblievala vodou, keď sme pod jej oktami hrali hokej. Lenže Papa Kijová mala už vtedy 70 rokov a vyzerala, jak keby mali všetky postavy z hviezdnych vojen Pensex a výsledkom by bola ona. Takže od nej asi predvolávka na súd nem prišla. tej tu už ostalý iba obsraté papuče s brmbolcom. Keď som teda konečne pochopil, že mám stretávku, tak v deň konania som sa vyštafíroval, navoňal, oholil. A účesal a som sa vybral do Bratislavy, kde som študoval na Maďarskom gymnáziu na Dunajskej ulici. Aj som si chcel pozrieť to miesto, že reku trochu zaspomínam. Ešte som potreboval z bankomatu vyťahnuť peniaze, lebo v ad revidendum bola napísaná aj suma, ktorou všetci sklabáme na pohostenie. Už som bol pri bankomate, keď ma takto predbehol na drzovku. Hovorím si dobre, že ja mám čas. Chlapeta si ponáhla, je v krízovej situácii, nebudem hábať. Ale keď tam bol už 15 minút a furt načo a prepínal a vrčalo to tam, tak som sa ho jemne spýtal, že či tam inštaluje nový operačný systém, alebo že čo sa deje. A on tak iba otočil na mňa, že ja vyberajú dengy. Pani má ješ? Ja hovorím pani má. No ale mení tu, ostala boma. Ja idem na stretávku a musím si vybrať peniaze no točil a ďalej. Už mi nedalo. Ne, že by bolo mojou špecialitou vykúkávať ľudí, ak vyberajú peniaze z bankomatu, ale toto mi nedalo. Tak asi 10 kariet mal a každou vyberal dostučnú sumu tento úbohý utečenec. Si teda mi tam nič neostane, ani tých 50 eur, čo musím dať expložiačke byčanovej, ktorá vyfasovala úlohu triednej pokladničky. Konečne minul všetky karty a asi tak zo 100 tisíc hotovosti sa človek pobral ďalej. Asi k ďalšiemu bankomatu typujem. Tak som si vybral svojich úbohých 50 eur a trpol som, aby bolo toľko na účte. A jak som tak išiel okolo hotela Kiev, jak som si išiel pozrieť tú Dunajskú ulicu, moju starú školu, tak kukám a ja som normálne vrátil do 78. Kurva, toto so mi vysvetlíte, jak je možné, že aj po 35 rokoch vyzerá dojaká budova presne tak isto ako predtým. Ešte aj tá prostitútka, čo tam stála opretá, pred vchodom mi bola bejaká povedomá. Dokonc na tak zamávala, si hovorím, oj, rýchlo, preč? A ona zrazu, že Lacko, kam bežíš? To som ja, pániková Ingrid, 4 C. Kúcham na ňu. Vtedy som pochopil, že odkiaľ mi je povedomá. Už keď naštevovala 4 C, mala kozy peťky, čo je ostalovo teraz, akurát smerovanie brodaviek bolo výrazne vychýlené, kým pred 35 rokmi sa píšne kúkali pred seba, pak teraz smutne hladili na ošúchané lodičky mojej expoložiačky Beránkovej. Prvé, čo mi napadlo, keď som ju zbadala, boli slova Ildiko, ktorá, jak ma vyprevádzala, asi trikrát opakovala lacikám, drž sa ďalej od Beránkovej. Ono to nebolo jednoduché, lebo aj keď bola Beránková o 2-3 metre, tak vás skoro dotýkala kozami. A že, Lacko, daj mi čik tu čik, mi vraví Beránková. Vôbec som netušil, že čo odo mňa chce. Takto vzala do vlastných rúk, odsunula cecky jeden napravo, druhý naľavo, aby som zmestil medzi ne a dostiahol na jej tvár. A vylepila mi na každé líco jeden bosk. Potom skúsila aj na ústa a našťastie som odtiahol hlavu, lebo už mala jazyčisko ku potvore jedna. No a šťastie začali zbiehať ostatní a tak išla vyčikčíkovať do jakého iného z mojich spolužiakov a o chvíľu sme už sedeli v nejakom zariadení po hostinskom, akože vyššej úrovne. No a ako prvé, čo mi cinklo, že tu asi nebude radši v poriadku, keď na barovej stoličke, jak sme vchádzali, čašník s mobilom v ruke s u uhúbera nás kukol a vyšlo z neho, že boha hostia. Hovorí, viete moje, my sme v zlom lokále. Tu o nás nevedia. Zistilo, že lokál je správny, len čašník zabudol. A vraj je tu sám, takže bolo by ideálne, keby sme moc nevymýšľali. A každý si objednal to isté. A úplne najlepšie, že čo jedla týka, tak by to bolo fajn, že z mrazeného polopovaru, čo dá hodiť do fritézy, lebo že tu nemá kuchára. A hranolky, že je tak asi jediné, čo by zvládol bez... V... A hranolky že je tak asi jediné, čo zvládne bez rizika, že by to pripálil alebo nedopiekol a že nemá kečup. Našťastie šťastie spolužiak Majtan má reštauráciu v šamoríne, tak išiel do kuchyne, že on zaskočí. Potom prihlásila spolužiačka Fehérová, že ona robí čašníčku, že ak teda lokálnemu čašníkovi nechce, čo evidente sa mu nechcelo, takže ona to vezme za neho. Chvíľu váhal, ale potom, že kurva sú tu kamery, že šéf by ma vyhodil. No, tak mi tak napadlo, že ja, keby som bol jeho šéf a zrovna by som kúkol na kamery, tak ho vyhodím ešte pred našim príchodom. Ale nevať, oslava začala. Každý v ruke mobil, ukazujú sa fotky. Mňa najviac sralo z celého od Revidendum, že keď som ukazoval fotku môjho syna Agoštona, tak všetci do jedného, že jak zlaté vnúčam mám. Mne už nechcelo vysvetľovať potom, ale tento fakt ma dostal do situáciu, že som opil rýchlejšie, ako je u mňa zvykom. A to ani nem, pretože by som pil veľa. Ale pil som na čo nejsom zvyknutý. Ono totiž, keďže sme museli zhodnúť kvôli superčašníkovi na jednom nápoji, lebo inak by to nezvládol, a v ročníku bolo 20 dievčat a 10 chlapcov, tak zvíťazil Aperol Špric. Podľa mňa mu to urobili ako pomstu, lebo urobiť na Aperol Špric to vám zabere viac času, ako by ste 30 ľuďom nalili každému dačo na čo iné. No ale proste Aperol Špric som nezvládol a skončilo tak, že som zobudil v nejakom plišovom boxe, a zobudil som s tým, že nemôžem dýchať. Prvé, čo mi napadlo, že infarkt, ale nem. Aperol Špritz zmohol aj beránkovu ktorá ma zalahla kozami. A to pripomínam, že ona sama ležela v úplne inom boxe. Takže vám z mojho Ad Revidentum veľa toho nerozprávam. Určite tam toho udialo veľa zaujímavého, ale niektoré veci je asi lepšie nepamätať. Vy ale pamätajte, že o týždeň som tu zas. A už teraz na vás teším Vysont Látašo.